0: Bienvenidos a un nuevo podcast de terapia física en neurología de adulto mayor. Hablan con ustedes Vania, Flor y Jackie. El día de hoy tenemos el primer programa que les va a interesar mucho. Tocaremos puntos importantes acerca de cómo realizar la evaluación normal y neurológica en el adulto mayor. ¿Nos acompañan?
1: Para comenzar con esta charla debemos saber ¿a quién nos referimos con una evaluación? Bueno, son instrumentos de evaluación multidimensional que permiten identificar y priorizar de manera oportuna problemas y necesidades del adulto mayor con el fin de elaborar un plan de tratamiento y un seguimiento oportuno. Y tal vez estén preguntando, ¿a qué nos referimos con multidimensional? Pues bueno, con esto hacemos referencia a que la evaluación del paciente debe de ser en un ámbito psicosocial y funcional. Ahora que tenemos claro qué es y para qué nos sirve una evaluación, dividiremos las evaluaciones en distintas áreas de valoración. La primera de estas es la nutricional, y la escala que abordaremos será la Mini Nutritional Assessment. ¿Qué nos puedes contar de esta escala, Vania?
2: Justo como lo mencionas, Floresita, esta es una herramienta que se encarga de valorar el estado nutricional de los adultos mayores. Y el principal objetivo pues, es predecir el riesgo de malnutrición en el adulto mayor. Esto es súper importante porque logra hacerlo inclusive antes de que se apliquen parámetros antropométricos, bioquímicos o inmunológicos. Aparte, algo que es súper recomendable en esta escala es que se aplique al menos un año, una vez al año, en la atención primaria. Y lo que más me gusta de esta escala es que toma en cuenta muchísimos factores y no solamente los que tienen que ver como con los hábitos alimenticios, sino que también... Aborda áreas relacionadas con la malnutrición como la situación económica porque es bien sabido que a veces los adultos mayores pues dependen solo de ellos y no tienen como el sustento adecuado para poder llevar una dieta balanceada y también aborda muchísimo la parte de la salud dental o el deterioro cognitivo así como si el paciente también pudiera o no llegar a sufrir depresión o algún tipo de trastornos con la de la deglución o ¿no? que estén relacionados directamente con los hábitos alimenticios. Y es importante también saber que esta evaluación no se realiza sola, sino que todo el tiempo debe de estar acompañada con un seguimiento en cuanto a la talla, el peso o el índice de masa corporal agregando también a todas estas medidas los perímetros de circunferencia braquial y el de la pantorrilla.
0: Muy interesante esa escala. Bueno, ahora pasando a otra de las áreas de valoración, vamos a encontrar la funcional, en donde se van a evaluar aspectos que nos permiten conocer si hay no o no o algún deterioro en la capacidad funcional del adulto mayor. Dentro de esta área encontraremos diferentes escalas, de las que a continuación vamos a hablar un poco, ¿no es así, Flor?
1: Así es, Jackie. La primera de estas escalas va a ser el índice de CAT. Esta escala se va a utilizar para determinar si el paciente es independiente o si no lo es. Dentro de esta evaluación se van a tomar en cuenta seis elementos que van a englobar las actividades de la vida diaria, como el lavado, el vestido, el uso del retrete, la movilización la continencia, que se refiere a si controla o no los esfínteres y la alimentación. Se van a realizar las preguntas al paciente o al cuidador y dependiendo de las respuestas se va a valorar el grado de independencia que va a tener el adulto mayor.
2: Resulta súper interesante porque existe otra escala que se llama escala de la Brody y esta su función es súper similar a la escala que comentas, Flor. La única diferencia es que esta escala se va a encargar de valorar independencia en actividades instrumentales y a esto nos referimos como a si el paciente puede utilizar el teléfono o hacer uso de los medios de transporte, así como realizar las compras o el manejo de su economía y medicación, porque es bien sabido que cuando nos hacemos adultos mayores no hay ninguno que no tome al menos una pastilla. Y esto va a constar de ocho ítems. Todos estos ítems se van a valorar del 0 al 1 y dependiendo de la suma final, se va a calificar el grado de dependencia. Pero no es solo como decir es dependiente o no, sino que esta escala te da la posibilidad de determinar en qué grado se encuentra. Puede ser leve, moderado o grave.
0: Muy bien, Mania. Como decimos, estas no son las únicas escalas que se encargan de valorar el nivel de funcionalidad. También, les vamos a hablar de una más que esta resulta muy importante, como las que nos han comentado Ben y Flor. Esta le llamamos el índice de Bartel, que también valora la funcionalidad del paciente y va dirigido al cuidador principal. En caso de no tenerlo, el índice se dirige directamente al paciente y dentro de él se van a evaluar las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues estas son comer, asearse, vestirse, arreglarse o ir al baño. Sin embargo, este índice también valora actividades como la ambulación o si el paciente puede o no subir las escaleras. También podemos ver si las puede bajar. Dependiendo de la puntuación obtenida, se va a determinar si el paciente es independiente o es dependiente y el grado de dependencia en el que se encuentra.
1: Vaya que este es un área súper interesante y otra área que me resulta importante que abordemos es la valoración del estado mental y afectivo, ya que como muchos sabemos, estas áreas se pueden ver afectadas en los adultos mayores por muchísimos factores. Y justo para esto tenemos la escala de PIFER. En esta escala se puede valorar un pequeño número de funciones que son relativamente básicas, como la memoria, la orientación y la atención. Realmente son preguntas muy sencillas, pues de, consiste en que te digan fecha, día de la semana, el lugar donde se encuentran en el momento, su fecha de nacimiento o quién es el presidente. Nosotros los podemos ver como unas preguntas muy fáciles y que podríamos contestar en estos momentos. Sin embargo, te pueden dar bastante información de si hay o no una alteración.
2: De verdad que es súper curioso porque hace algunos días estaba leyendo y justamente encontré una escala que es muy similar, que es la escala de Folstein. Esta va a basarse casi en las mismas áreas que tú comentas, pero la agrupan de diferente manera y la forma en la que las agrupan pues es en la orientación espaciotemporal, la atención, la memoria o la concentración. Y algo que me pareció súper interesante de esta escala es que incluye áreas como el cálculo matemático, el lenguaje o la percepción que a veces llegamos a tener a nivel visoespacial. Así como qué tan capaces somos de seguir instrucciones básicas. Yo la verdad sí me atrevería a comentar que esta escala me parece un poco más completa que la de Fiefer, porque tiene más ítems que a lo mejor te van a permitir llegar a una mejor conclusión o a una conclusión más como específica acerca de qué es lo que anda mal en el paciente.
0: Yo opino lo mismo que tú, Vania. ¿Sabes? También le agregaría dos escalas que nos sirven para valorar el nivel de depresión para complementar. Estas son Yesabash y Hamilton. Bueno, la primera nos sirve para que podamos identificar signos depresivos en el adulto mayor. Son preguntas que se responden con un sí o con un no. Y al final se suma la cantidad de estos. Bueno, dependiendo del resultado se va a llegar a una conclusión de si existe depresión o no. Y la diferencia con la segunda es que esta se va a evaluar a las personas que ya anteriormente fueron di diagnosticadas con depresión. Y esta no evalúa como tal si existe o no. Más bien, nos va a informar acerca de la sintomatología depresiva. Bueno, con esto yo creo que se cubre bien la valoración del estado afectivo y mental, y esto nos lleva a un área más, que es la valoración en el ámbito social. ¿Qué tienen para decirnos al respecto de esto, chicas?
1: Bueno, pues primero hablaremos de una que atañe completamente al adulto mayor. Y esta va a ser la valoración sociofamiliar. En esta se van a evaluar aspectos que permiten conocer de manera general la situación familiar, social y económica del paciente. Vamos a encontrar preguntas agrupadas en cinco rubros diferentes que va a ser la situación familiar, la situación económica, la vivienda, las relaciones sociales y el apoyo de la red social.
2: De verdad que es súper interesante, porque justo como lo hemos comentado a lo largo de esta plática, eh, necesitamos saber la vida y la situación actual en la que viven todos los pacientes del grupo de la tercera edad. Aparte porque con esto podemos llegar como a una conclusión de cómo es que se basa su vida diaria. Además de estas escalas, también es importante que no dejemos de lado a los cuidadores porque sabemos que a veces los viejitos pues la verdad llegan a ser como un poco intensos y para esto se creó la escala de Sarit. Esta escala es una escala que evalúa la sobrecarga del cuidador y va a constar de 22 preguntas. Obviamente la escala se dirige únicamente al cuidador porque pues es el que está viviendo la situación y el que nos va a contestar de una manera más clara y leal. Y de verdad que esta, esta escala ha sido utilizada en los últimos años para realizar estudios de dependencia y ver qué tan qué tanta es la sobrecarga de trabajo eh, para este tipo de, de personas que ayudan al cuidado de los adultos mayores.
0: Muy buena valoración, ¿eh? porque realmente pues mucha gente ahora se encarga de sus viejitos. Bueno, cada evaluación de la vida social siempre es muy importante, como lo mencionaron ahorita. Vamos a continuar con la evaluación neurológica. Empezaremos con la evaluación de los pares craneales. ¿Qué tal si nos explicas cómo funciona, Flor?
1: Claro que sí, Jackie. A continuación, les vamos a mencionar de manera breve cuáles son los pares craneales y cómo es que podemos evaluar cada uno de estos. Vamos a comenzar con el olfatorio. Este va a tener una función sensitiva y para evaluarlo debemos pedirle al paciente que se debe encontrar con los ojos vendados o cerrados que identifique distintos olores y después nos diga qué es lo que está oliendo. Las alteraciones que podemos encontrar a lo que este par se refiere es la hiposmia, la anosmia, la heperosmia, la parosmia, la cacosmia, que por si no lo sabían es cuando un paciente detecta un olor como desagradable y la agnosia, que es la incapacidad discriminativa entre olores. El segundo par es el óptico, cuya evaluación se va a realizar con las tablas de Snell, las tablas de Jäger, que va a ser para la visión de cerca, y las alteraciones que vamos a encontrar en este serían lesiones prequiasmáticas, las lesiones quiasmáticas o retroquiasmáticas, y amianopsia homónima contralateral.
2: Y bueno, pues siguiendo con toda esta parte de evaluación de pares craneales, es importante que tengamos en cuenta que hay pares que se van a evaluar conjuntamente, como es el caso del tercero, el cuarto y el sexto, que por si no lo recordamos son el oculomotor, el troclear y el abducens. Estos pares craneales, para poder ser evaluados, va a ser necesario que le pidamos al paciente que sin mover la cabeza siga nuestro dedo y no se nos encargar de mover el dedo en diferentes direcciones como de arriba abajo, izquierda o derecha y de esta manera vamos a poder observar si existe o no algún tipo de lesión dentro de las alteraciones que podríamos encontrar en la evaluación de estos pares craneales, pues sería como una simetría en la apertura, eh, que exista como midriasis o incluso el estrabismo. Y posteriormente, pues tenemos al par número 5, que es el trigémino, que como sabemos, este par se va a encargar de dar la sensibilidad facial y de la parte motora de la musculatura de la masticación. Eh, la manera de poder explorar este par craneal es igual de sencilla que las anteriores y de, para realizarlo vamos a tener que palpar los músculos, principalmente los temporales y una vez que los palpamos, corroborar la contracción. Esto se va a realizar cuando el paciente está masticando algo. Sin embargo, también es súper importante que no nos olvidemos de evaluar los maceteros y evaluar también el movimiento de la mandíbula en cuanto a la función sensitiva. Va a ser necesario que podamos alrededor de la cara y el paciente nos va a indicar si lo siente o no.
0: Muy bien, esos es para pero ahora seguimos con el séptimo. Qué es el facial? Bueno, este se va a encargar de movilizar los músculos de la cara y la sensibilidad gustativa de dos tercios anteriores de la lengua, yo y de externo. También nos regula la secreción salival y lagrimal. Y para evaluarlo, vamos a observar la simetría de la cara. Y para la función motora, vamos a pedir una sonrisa, que sople y que eleve los párpados y cierre fuertemente los ojos. Exploraremos también la función refleja con el del parpadeo. Bueno, a nivel sensorial, determinaremos el gusto con las cosas dulces o saladas, con la nariz tapada. Ahora, las alteraciones que podemos encontrar son o un patrón de neurona motora superior o un patrón de neurona motora inferior. Nuestro octavo par craneal va a ser el auditivo o el vestíbulo coclear. Este lo podemos explorar de varias maneras, como... Susurrar palabras al paciente y pedirle que la respita. Con la re prueba de Weber, la prueba de índice y la maniobra de Dix-Hop. Y tenemos el noveno. Bueno, este par es el glosofaringio y se explora colocando las cosas aladas en un hisopo. Vamos a colocar en el tercio posterior de la lengua del paciente y se le pedirá que este avise cuando perciba el olor.
1: Después vamos a pasar al décimo, que es el vago y vamos a evaluar la evaluación del paladar blando, pidiendo al paciente que diga ah, y debemos observar cómo es que la úgula se retrae. Para la evaluación del onceavo par, que es el espinal, le pediremos al paciente que realice movimientos de rotación y flexión de cuello, y que eleve los hombros mientras nosotros colocamos una resistencia y vemos si puede vencer esta misma. Y por último vamos a tener al hipogloso, y para evaluarlo le vamos a pedir al paciente que saque y meta la lengua de forma rápida, y que pronuncie fenomas linguales. Las alteraciones que vamos a poder encontrar en cuanto a este par es la apariencia de la lengua o una lengua protegida hacia el lado de la lesión.
2: La verdad es que es muy interesante todas las alteraciones que podemos detectar gracias a este tipo de valoraciones. ¿Y qué tenemos con la evaluación de reflejos, Jackie?
0: Bueno, pues como sabemos, los reflejos tenidosos deben estar presentes. Casi siempre se obtiene el reflejo patelar y en muchos casos es muy difícil obtener los aquilianos. Podemos encontrar una hiporreflexia o una hiperreflexia y esto se va a considerar anormal. La ausencia del reflejo con platar se puede asociar con una posible mielopatía o alteraciones osteoarticulares del pie. Por eso es muy importante que la existencia de reflejos arcaicos como cerrar la mano ante un estímulo en la palma, chupetear al estimular los labios una respuesta para pa el pa pa momento animal, son muchas de terapia cerebral.
2: La verdad es que es súper impresionante la cantidad de patologías que podemos detectar tempranamente con evaluaciones cortas y rápidas. Y bueno, pues por último, pero tampoco menos importante, tenemos que evaluar la marcha. Y para esta tenemos dos escalas, la escala de Tinetti y Downtown. ¿Cuál es la forma en la que se realizan estas escalas? Pues bueno, para empezar, la escala de Tinetti se divide en dos fases. La primera es la fase de la marcha y la segunda es la fase de equilibrio. Eh, esta la vamos a implementar en los adultos mayores y conjunto con la escala de Downtown nos van a ayudar a valorar el riesgo de caídas y permitir determinar las causas y ayudar a corregirlas o reducir todos los factores que pueden intervenir. en el...
0: Realmente todas las evaluaciones son muy interesantes y más porque cada día la población se va volviendo de la tercera edad.
1: Yo creo que los dos últimos puntos que tocó Bani acerca de pine y Downtown, en donde nos mencionaba que debemos ayudar a corregir las causas o, redu o reducir factores de riesgo, es importante no nada más para esas dos escalas, sino para todas, para que podamos ayudar al adulto mayor a que tenga una mejor calidad de vida.
2: Creo que es como una población muy vulnerable y a la que muchas veces pues se le da la atención como de una manera más superficial y sin embargo creo que es una de las poblaciones que merece el mayor rango de atención para que de esta manera podamos darles una mejor calidad de vida en, en los últimos años o en su última etapa de vida.
1: Y sí, yo creo que hay mucho que trabajar en esta etapa de la vida. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos para decirles el día de hoy. Esperamos que la información que les dimos les haya sido útil. Y
0: recuerden que si tienen más de 60 años, váyanse a vacunar contra el COVID.